0: Bienvenue à Médecine en Minute. Nous sommes un groupe d'étudiants de médecine à McMaster et nous avons commencé ce podcast dans l'espoir de mettre en pratique notre communication en français dans le contexte de la médecine. Nous espérons qu'ensemble, nous puissions pratiquer notre français et apprendre de nouveaux termes. Ce podcast ne constitue pas un avis médical. Salut! Aujourd'hui, nous allons parler d'une approche de l'œil rouge. Premièrement, Parlons un peu d'anatomie. L'œil est constitué de membranes, de milieux transparents et de multiples autres structures. L'œil est également protégé par plusieurs structures annexes. L'œil comprend trois membranes superposées, la sclérotique, la choroïde et la rétine. La sclérotique, appelée communément le blanc de l'œil, est une membrane blanche qui donne sa forme à l'œil. La choroïde est une membrane tapissant l'intérieur de la sclérotique. Les vaisseaux sanguins qui la parcourent permettent un apport en nutrients et en oxygène aux différentes membranes et structures de l'œil. La rétine est une membrane recouvrant la choroïde, tapissant ainsi le fond de l'œil. Elle comprend des photorécepteurs. L'œil comprend quatre milieux transparents. La cornée, l'humeur aqueuse, le cristallin et le corps vitré. La cornée est une structure cellulaire transparente située à l'avant de l'œil. La cornée est bombée ce qui fait qu'elle agit comme une lentille. Elle fait converger les rayons lumineux qui entrent dans l'œil. Le cristallin est une lentille transparente de forme plus ou moins ovale. C'est une lentille biconvexe. De plus, le cristallin a la capacité de changer de forme pour ajuster la convergence des rayons lumineux. C'est ce qu'on appelle l'accommodation. L'humeur aqueuse et le corps vitré sont deux liquides transparents. L'un de leurs rôles est de permettre à l'œil de conserver sa forme en exerçant une pression sur les diverses structures. De plus, ces deux liquides comprennent des nutriments et de l'oxygène afin de nourrir les structures de l'œil. L'humeur aqueuse et le corps vitré se renouvellent régulièrement, ce qui permet à l'œil de se débarrasser de ses déchets. L'œil comprend de multiples autres structures comme l'iris, la pupille, le nerf optique et les muscles latéraux. L'iris est la structure colorée de l'œil. Elle comprend d'un trou qui se nomme la pupille. Comme le diaphragme d'un appareil de photo, l'iris peut s'ouvrir ou se refermer afin d'ajuster la quantité de lumière qui entre dans l'œil par la pupille. Le nerf optique est un nerf qui relie l'œil au système nerveux central. Il permet d'acheminer les flux nerveux jusqu'au cerveau. Les muscles latéraux sont des muscles qui entourent le globe oculaire. Ils permettent de contrôler le mouvement de l'œil. Les yeux rouges sont l'une des affections ophtalmologiques les plus courantes dans le cadre de soins primaires. L'inflammation de presque toutes les parties de l'œil, y compris les glandes lacrymales et les paupières, peut entraîner des yeux rouges. La conjonctivite est la cause la plus fréquente. Les causes de conjonctivite peuvent être infectieuses, par exemple virales, bactériennes ou chlamydiales, ou non infectieuses, par exemple les allergies ou les irritants. Les autres causes courantes des yeux rouges comprennent la blepharite, pression cornéenne, le corps étranger dans l'œil, l'hémorragie sous-conjonctivale, la kératite, l'irritis, le glaucome, la cellulite orbitale ou préceptale et une brûlure chimique. Une anamnèse approfondie du patient et un examen des yeux peuvent fournir des indices sur l'éthiologie. L'anamnèse doit inclure des questions sur la teinte oculaire unilatérale ou bilatérale, la durée des symptômes, le type et la quantité d'écoulement, les changements visuels, la gravité de la douleur, la photophobie, les traitements antérieurs, la présence d'allergies ou de maladies systématiques et l'utilisation des lentilles de contact. L'examen oculaire doit inclure l'évaluation de l'acuité visuelle, les paupières, le sac lacrymal, la taille de la pupille et la réaction à la lumière, la teinte cornéenne ainsi que le schéma et l'emplacement de l'hyperémie. Parlons en plus de détails les différentes causes des yeux rouges.
1: La conjunctifite virale est une cause des yeux rouges. Il y a plusieurs virus qui peuvent en causer cette condition, la plus commune étant des adéniovirus. Typiquement, la vision et la taille de la pupille sont normales. Il y a de l'injection conjonctivale et de lymphadenopathie périoriculaire. La douleur est minimale ou absente. Il y a une décharge aqueuse. Normalement, cela commence avec un œil affecté et après quelques jours peut être transmis à l'autre œil aussi. Une cause particulièrement dangereuse est le herpes zoster, ou herpes zoster virus. La première fois qu'une personne est infectée par herpes zoster, la varicelle se développe. Après cela, le virus reste inactif dans les neurones périphériques. Si le patient développe une maladie ou est très stressé, le virus peut se réactiver. Si ce processus affecte le corps, il est appelé le zonin, ou shingles en anglais, mais il peut se réactiver dans le nerf trigéminal qui inclut la dermatome qui contient l'œil aussi. Cela est une situation d'urgence et peut mener à la douleur chronique ou la perte de vision de l'œil. La conjonctivite bactérienne se présente souvent avec de l'œdème du paupière, la vision préservée, l'injection conjunctivale, la douleur modérée, la sensation d'une corps étranger, la picotement de l'œil, la décharge purulente et quand le patient se lève le matin, les paupières qui collent. Une cause de la conjonctivite bactérienne est le chlamydia. La plupart du temps, il est transmis sexuellement d'une partenaire qui a une infection génitale au patient. Rarement, il peut être aussi transmis à travers l'eau dans une piscine mal chlorée. La période d'incubation est de 2 à 19 jours. Il y a présent des anomalies de la conjonctive tarsale et les symptômes qui ont été discutés auparavant.
2: La conjonctivite allergique est provoquée par des allergènes environnementaux. Elle peut être saisonnière ou personnelle. La symptomatologie inclut le prurie oculaire, bilatéral, l'hyperémie conjonctivale, la photosensibilité, l'œdème palpébral et les sécrétions aqueuses. Le traitement comprend les antihistaminiques topiques, les suppléments lacrymogènes et les corticostéroïdes pour les cas résistants. La kératoconjonctivite sèche est un dessèchement chronique bilatéral de la conjonctivite et de la cornée due à une altération qualitative ou quantitative du film lacrymal. La keratoconjonctivite sèche peut être due à une quantité de larmes insuffisante ou due à l'évaporation accélérée par l'instabilité du film lacrymal. Les facteurs aggravants incluent les efforts visuels prolongés, par exemple le travail sur l'ordinateur, un environnement sec, Certains médicaments systémiques comme les diurétiques ou les contraceptifs oraux et la déshydratation. La symptomatologie inclut le prurit, une sensation de brûlure, la sécheresse, la sensation de corps étranger, or foreign body, ou la photosensibilité. Le traitement comprend l'utilisation des larmes artificielles.
3: La blepharite la préférite est l'inflammation de la marge palpébrale et peut être aiguë ou chronique. La préférite usureuse aiguë est habituellement provoquée par une infection bactérienne comme la staphylococcique, mais peut aussi être due à un virus. Et la préférite non usureuse aiguë est habituellement provoquée par une réaction allergique. La préférite chronique est une inflammation non infectieuse qui est associée avec la dysfonction de Mibomius ou la préférite séboréique. Les symptômes comprennent une prurie, une sensation de brûlure et irritation conjonctivale associée à un armoiement, à une photosensibilité et à une sensation de corps étranger. Les symptômes peuvent aussi inclure le développement des petites pustules dans les follicules ciliaires et l'encroupement des paupières dans les bréphérites usureuses aiguës. Les bords de paupières peuvent devenir œdémateux et érythémateux dans les bréphérites non usureuses. Contrairement à leur caractère conjonctivite sèche, les symptômes de la bréphérite ont tendance à être plus importants tôt les matin. La blepharite est diagnostiquée par l'examen à la lampe à fonte, ou slit-lamp examination, et le traitement comprend les antimicrobiens pour la blepharite ulcureuse aiguë, les compresses chaudes et parfois les corticostéroïdes topiques pour la blepharite non ulcureuse aiguë. Le traitement de blepharite chronique peut inclure le traitement de la kératoconjonctivite sèche, le compresses chaudes, le nettoyage des paupières et parfois des antibiotiques. Les abrasions chronéennes Les ulcérations chronéennes sont des lésions superficielles limitées et peuvent être causées par une mauvaise utilisation des dentilles de contact, des corps étrangers superficielles qui quittent spontanément le corne ou une croix étranger qui reste coincé sur la peau supérieure pour entraîner des ulcérations chronéennes qui s'aggravent avec le clignement. Si l'usurration est causée par un croix étranger métallique, des cicatrices chronéennes ou des dépôts de bruit peuvent se développer. Si les ulcérations sont causées par des lentilles de contact ou un corps étranger organique, une infection peut se développer. Les symptômes incluent une sensation de corps étranger, une douleur, un larmoiement, une rougeur ou un écoulement. La vision est rarement affectée. Les ulcérations cornéennes sont diagnostiquées par un examen à la lampe à fente avec coloration à fluorescéine. Le traitement en cas de corps étranger superficiel est l'irrigation ou l'ablation avec une coton-tige humide ou une petite aiguille. Pour les oscillations cornéennes, le traitement inclut la mal antibiotique. Les hémorragies sous-conjonctivales Les hémorragies sous-conjonctivales sont des épanchements de sang sur la conjonctive et sont souvent provoquées par des traumatismes locaux mineurs, des tensions, des étrangers ou une toux mais elles peuvent aussi se produire spontanément. Les hémarragies subconjonctives peuvent inquiéter les patients, mais elles ne sont pas sérieuses et n'ont pas de signification pathologique. Le traitement n'est pas nécessaire et ne consiste qu'à la réassurance. Habituellement, se résolvent spontanément en deux semaines. La bisclérite La bisclère est une membrane vasculaire située entre la conjonctive et la sclère. Et est l'inflammation de l'apisclère qui est habituellement autolimitée, récurrente et idiopathique. Habituellement, le seul symptôme est l'oeil rouge, mais il peut être accompagné par une irritation légère. Le traitement peut inclure une corticostéroïde topique ou une INS pour raccourcir l'attaque. La sclérite La sclérite est une inflammation grave de l'apisclère profonde et la sclère qui menace la vision. La sclérite est plus fréquente chez les femmes entre 30 et 50 ans et s'est associée avec des maladies du tissu conjonctif, comme une polyarthrite rhumatoïde, une lupus érythémateux disséminée une polyarthrite noueuse. Les symptômes incluent une douleur forte, souvent une douleur profonde et lancinante qui perturbe l'appétit et le sommeil, une photophobie, un larmoiement ou des lésions hyperhémiques. Une perforation du globe et part de l'œil peut survenir dans les cas graves de sclérite nécrosante. Le diagnostic est par le bilan clinique et un examen à la lampe à fente. Les corticostéroïdes systémiques sont utilisés pour le traitement de la sclérite.
2: La kératite ponctuée superficielle est une érosion de la cornée. C'est un symptôme peu spécifique et les causes peuvent comprendre les suivantes la kératoconjonctivite virale, la kératoconjonctivite sèche, la blépharite et les brûlures chimiques. Nous jours, un larmement, une photophobie et une discrète baisse de vision sont habituelles. Le diagnostic repose sur l'examen à la lampe à fente et le traitement est dirigé contre la cause. Le traitement peut aussi nécessiter des corticostéroïdes locaux si les symptômes sont sévères.
0: Ensuite, nous avons l'UVHIT. L'uvéite est classée anatomiquement comme une uvéite antérieure qui comprend l'iritis, qui affecte l'iris, l'iridocyclite qui affecte le corps ciliaire, et un uvéite postérieur qui comprend l'inflammation du corps vitreux de la choroïde ou la choroïdite ou la rétine ou la rétinite. La majorité des cas d'uvéite antérieure sont idiopathiques. C'est souvent associé avec les maladies systémiques, par exemple l'arthrite rhumatoïde, une maladie intestinale inflammatoire ou le lupus systémique. Autres causes incluent une infection de virus de la varicelle ou de zona. Les symptômes du VIET antérieur comprennent un œil rouge, une douleur oculaire progressive et sourde, la photophobie, une diminution de l'acuité visuelle, l'augmentation de l'hormona et des fois une hypopion. Pour le diagnostic, on fait un examen par lampe à fente où nous pouvions identifier le lycocyte dans la chambre antérieure. On peut également faire un frottis conjonctival et cytologie si une cause infectieuse est suspectée. N'oubliez pas de faire un examen approfondi de toutes conditions systémiques sous-jacentes suspectées. Comme l'uvéite antérieure, plusieurs cas d'uvéite postérieure sont aussi idiopathiques. Cependant, il est important de savoir que l'uvéite postérieure peut être causée par la toxoplasmose, la tuberculose, la syphilis, la maladie des griffes du chat et des virus tels comme le CMV dans les patients immunodéprimés, le virus Epstein-Barr, la rubéole, le virus de la varicelle et du zona. L'uvéïde postérieure peut donner lieu à divers symptômes, mais provoque le plus souvent des modifications indolores de la vision, telles que comme des corps flottants et une diminution de l'acuité. Elle est généralement indolore car la choroïde n'est pas innervée par les nerfs sensitifs. Lors du diagnostic du vide postérieur, les signes sont plus facilement visibles après la dilatation de la pupille. L'ophtalmoscopie indirecte est généralement effectuée par un ophtalmologiste. Pour traiter, on nécessite premièrement la consultation d'un ophtalmologiste. Idéalement, le traitement doit être initié dans les 24 heures. Le traitement de l'uvéite due à une infection est traité avec des antibiotiques ou antivirales. Les uvéites antérieures non infectieuses sont traitées par des glucocorticoïdes topiques. Les gouttes ophtalmiques dilatantes sont indiquées si le spasme ciliaire est douloureux ou s'il existe un risque de synéchie postérieure. Les uvéites postérieures ne répondent généralement pas au traitement topique. La prise en charge initiale de l'uvéite postérieure comprend généralement l'observation ainsi que des injections périoculaires et parfois intraoculaires de glucocorticoïdes. Les cas graves ou chroniques peuvent nécessiter des corticostéroïdes systémiques ou des médicaments immunosuppresseurs. Le glaucome Le glaucome
2: constitue un groupe de troubles oculaires caractérisé par une atteinte progressive du nerf optique. Par conséquent, l'hyperpression intraoculaire intraocular hypertension peut conduire à une perte irréversible de la vision. Les glaucomes sont classés comme glaucome à angle ouvert et glaucome à angle fermé. Le glaucome à angle ouvert est le plus fréquent. Les canaux lacrymaux des yeux sont progressivement obstrués par de minuscules dépôts microscopiques sur plusieurs mois ou années. Ce type de glaucome ne produit pas de douleur. Il est associé avec des taches aveugles qui grandissent lentement. Par contre, le glaucome à angle fermé est moins fréquent et plus dangereux les canaux lacrymaux sont recouverts car l'angle entre l'iris et la cornée est trop étroit. Dans ce type de glaucome, la tension oculaire augmente rapidement et les patients ont une douleur intense, des rougeurs, une vision floue et parfois des nausées et des vomissements. Une pression intraoculaire élevée, ou plus grande que 21 mm de mercure, mesurée avec le tonomètre, rend le diagnostic probable mais il faut comprendre qu'une élévation de pression n'est pas essentielle pour établir le diagnostic. Les médicaments utilisés dans le traitement du glaucome comprennent les analogues de prostaglandine, comme bimatoprost, les bêtabloquants, comme timolol, et les médicaments cholinergiques, comme pylocarpine. Parfois, la chirurgie au laser est indiquée.
0: Enfin, Parlons de la cellulite orbitaire et de la cellulite périorbitaire ou préceptale. La cellulite orbitaire est une infection du contenu orbitaire, en arrière du septum orbitaire. La cellulite périorbitaire ou préceptale est l'infection de la paupière et des tissus périorbitaires, en avant du septum orbitaire. L'étiologie de la cellulite orbitaire est souvent une complication d'une infection de voies respiratoire supérieure, le plus souvent due à une rhinosinucite bactérienne. Autres causes comprennent d'acryocystite, une infection dentaire, une infection de l'oreille, un traumatisme ou une chirurgie ophtalmique. Les signes qui distinguent la cellulite orbitaire de la cellulite préceptale sont l'exophtalmie et l'ophtalmoplégie. Ceux-ci sont à cause de l'inflammation des muscles extraoculaires et de l'atypose dans l'orbite. Il y a aussi une vision réduite causée par une diplopie, un défaut pupillaire afférent ou un daltonisme. Ces signes sont également spécifiques de la cellulite orbitaire. Les autres symptômes comprennent la douleur oculaire, le gonflement des paupières et érythème, et la chymosie. Ces symptômes peuvent également être observés dans la cellulite périorbitaire. Les patients qui ont une cellulite orbitaire doivent être hospitalisés et traités par des antibiotiques. Les complications incluent l'aveuglement et la formation d'abcès dans la région orbitaire ou dans le cerveau. En cas de cellulite périorbitaire, la symptomatologie comprend des douleurs, un gonflement, de la chaleur et une rougeur de la paupière, et parfois une fièvre. Du fait de l'augmentation de volume et de l'inconfort, il peut être difficile d'examiner l'œil. Mais quand on le peut, l'examen montre que l'acuité visuelle n'est pas affectée, et la motilité oculaire est intacte, et le globe n'est pas repoussé vers l'avant. En cas de cellulite préceptale légère ou non systémique sans fièvre, des antibiotiques oraux et un suivi ambulatoire est suffisant comme traitement. Les complications sont rares.
1: Nous avons discuté de nombreuses causes des yeux rouges, notamment les causes infectieuses virales, qui se présentent avec la douleur minimale ou absente, il y a une décharge acueuse, et bactériennes, qui se présentent avec la douleur modérée et la décharge purulente, et quand le patient se lève le matin, les paupières qui collent. On a aussi parlé de la conjonctivite allergique, qui se présente avec le purite oculaire bilatéral, l'hyperémie conjugivale, la photosensibilité, l'odème palpépral et les sécrétions aqueuses. La carétoconjonctivite sèche, qui peut être due à une quantité insuffisante de larmes, se présente avec la purite, une sensation de brûleur, la sécheresse, la sensation de corps étranger, foreign body) ou la photosensibilité. La bléfarite se présente avec un prurit, une sensation de brûleur et irrigation conjonctivale associée à une larmoiement, à une photosensibilité et à une sensation de corps étranger. Des abrasions cornéennes devraient être suspectées si le patient se présente avec une sensation de corps étranger, une douleur, une acclimation, une rougeur ou un écoulement. La vision est rarement affectée. Les ulcérations cornéennes sont diagnostiquées par un examen à la lampe à fente, avec coloration à fluorocène. Les hémorragies sous-conjonctivales, suspectées s'il y a du sang visible à travers la pupille, l'épisclérite, où souvent le seul symptôme est l'oreille rouge, et la sclérite, qui est une infection grave qui menace la vision et auto-immune, doit être considérée. Le caratite ponctué, superficiel, est une érosion de la cornée. Et se présente avec une rougeur, une larmoiement, une photophobie et une discrète baisse de vision. Finalement, on a discuté de l'uvéite, qui peut être antérieure ou postérieure, le glaucome, qui se présente avec du douleur, glaucome à angle ouverte, ou avec du douleur intense et la vision floue, glaucome à angle fermé, et la cellulite périorbitaire et orbitaire. La chirurgie de décompression de l'orbite, le drainage d'un abcès, l'ouverture d'un sinus infecté ou une association de ces interventions sont indiquées s'il y a un abcès, si une supération ou un corps étranger sont suspectés ou si l'infection ne s'améliore pas sous antibiotiques. Toutes ces causes sont présentées d'une manière différente, mais il est important de consulter un ophthalmologiste si un des drapeaux rouges est présent. Ceux-ci sont encore la perte de vision, les symptômes associés avec la nausée, les vomissements, l'immunodépression ou le traumatisme oculaire.